0: Poslanci mimořádně jednali o cenách energii. Schůze skončila bez výsledku. Americká čínská armáda obnoví komunikaci, uvedli prezidenti obou zemí. Problémem zůstává Tchajvan. Rusko hrozí odvetou za zmrazený majetek v Česku. O jeho blokaci rozhodla včera vláda. 16. listopad a jeho události. Rádi vás i my s Barborou provedeme.
1: Těší nás, že sledujete Českou televizi. Přejeme s Michelem dobrý večer.
0: Měmovní střed kvůli cenám energii dnešní mimořádnou schůzi vyvolalo hnutí ano. Oznámené zvýšení regulovaných složek elektřiny a plynu označilo za nepřijatelné. Vyzývá vládu k jejich snížení třeba využitím výnosů z emisních povolenek anebo nadměrných zisků společnosti ČES. SPD zase mluví třeba o regulaci pomocí zákona o cenách.
1: Ministr průmyslu Josef Síkela vyní z drahé elektřiny a zaostávání tuzemské energetiky své předchůdce. Poslanci se ale k žádnému závěru dnes nedostali. Po sedmi hodinách debat zákonodárců s přednostním právem neschválili program v schůze a ta tak skončila.
2: Neustále se pouze vymlouváte. Vymluváte se na minulou vládu, vymlouváte se na předminulou vládu, vymluváte se, já nevím, na kde, co, ale vás přece nikdo nenutil vládnout. Vy jste ti kdo z České republiky vytvořili energetický skanzen,
3: absolutně nepřipravený na proces dekarbonizace, natož na Putinovu energetickou válku. A my jsme ti, kteří nás nejdříve před Putinem ubránili a teď ten váš skanzen opravujeme. Sorry, jako.
4: Můj dvouletý vnuk, protože ještě nemluví, nevládne slovem, tak, aby řekl babičko, pust mi pata a mata, tak vždycky zavolá bába, vrrr, tak to mi šlo hlavou, když jsem vás poslouchala.
0: My na to máme teď dva roky a skutečně na tom bylo odpracováno kus práce. O čem vlastně celá debata je? Celková cena, kterou domácnosti i firmy platí za elektřinu, se skládá ze dvou složek. Neregulované, což je samotná silová elektřina, a té regulované, právě ona má výrazně zdražit, jak vysoké platby za druhou jmenovanou část nakonec budou, určuje Energetický regulační úřad. Regulovaná složka zahrnuje třeba poplatky za obnovitelné zdroje a nebo náklady na technické ztráty v síti.
1: U domácností tvoří regulovaná složka zhruba 40 z celkové ceny elektřiny. Podle odhadů by se těch, kteří teď platí za elektřinu částku na úrovni vládního stropu, tedy 6 korun za kWh, zdražení nemuselo dotknout vůbec.
0: Nárůst regulované složky vykompenzuje zlevnění silové elektřiny. Ty domácnosti platí už teď míň za vládní strop. Pak určité zdražení pocítí. Záleží na konkrétní smlouvě.
5: Ano, všechno mám
6: Elektřinou si Jiří Petr do přitápí. Používá i k ohřevu vody. Faktury má na starosti manželka. O vyšších zálohách ale má přehled.
5: Teď budu mít 2790, takže celka asi o 400 korun. Je to zatím ještě akceptovatelné.
6: Cenu komodity má fixovanou na dva roky.
5: I když člověk to má fixovaný, tak teprve teď zjišťuje, že vlastně se bavíme o 60% vlastně ceny. Takže to teprve asi budu vidět, jestli tahle moje fixace a tahle cena, co tady platím na SIPu, bude stačit.
6: Kvůli růstu regulované složky mají podle energetického regulačního úřadu stoupnou ceny elektřiny u většiny domácností maximálně o jednotky procent.
5: Určitě to není likvidační. Samozřejmě ceny stoupají ve všem máme. Teď se bavíme o politice, ale můžeme přejít k plynu, k vodě.
6: I přes vyšší účty si třeba ani domácí saunování odříkat nechce. Milan Danda a Vítězslav Komenda, Česká televize.
1: U firm pak bude pravděpodobně navýšení cen znatelnější. Podle odhadu Energetického regulačního úřadu vzroste regulovaná platba u vysokého napětí o 112% a u velmi vysokého napětí, tedy průmyslových podniků, dokonce o 206%. U těch by měla příští rok právě tato část tvořit 30, respektive 22% celkové ceny.
7: Hráči tenisu, ale třeba i plážový volejbalisté. Sportovat sem lidé můžou chodit celý rok, a to i v zimě. Takových hal mají v Praze celkem 11. Vytápět je musejí 24 hodin denně.
2: Elektrickou energii vlastně používáme na veškerý chod areálů, což jsou v tuto chvíli přetlakové haly. Používáme elektrickou energii i v barákách, což je vzduchotechnika a kotelny a veškeré vytápení vlastně areálů.
7: Teď platí za energie zhruba 9 milionů ročně. V příštím roce by to kvůli nárůstu regulované složky mohlo být až o 3 miliony víc. Jakmile energetický regulační úřad navýšení oznámil, všechna data si vypsali a spočítali podrobně.
2: Tady je vlastně vidět ten nárůst 615% z obnovitelných zdrojů. Tu tuto chvíli asi dělat nic moc nemůžeme, ale doufáme v to, že... Tohle to neprojde a bude tohleto pozměněné a upravené na to, co bylo slibováno.
7: Jestli nakonec bude nárůst, takový, jaký jim teď vychází, bude jasnější na konci listopadu, kdy má energetický regulační úřad definitivně rozhodnout. Vendula Pokorná, Česká televize.
0: Za navýšením regulované složky stojí změny v dotacích státu. Ten od loňského října do konce letošního roku část těchto poplatků převzal. A s tím od ledna končí. Pomalejší růst plateb už neprosazuje jenom opozice, ale i část koaličních politiků.
8: Pokud by tam byly vážnější dopady, než to, jak říká pan premiér, v jednotkách procent na spotřebitele, tak vláda musí přijít s konceptem, jak bude tyto, tyto dopady na občany a na firmy kompenzovat.
2: Vláda je prostě připravena, Pokud to bude potřeba, bylo taková opatření, aby ty dopady byly takové, že dokážeme všichni dobře zvládnout.
9: Starostové chtějí jednat o cenách energií v příštím roce na jednom z dalších zasedání koaličních lídrů. Třeba ministr financí Zběněk Staňura ale zatím trvá na tom, že dotace státu do energetiky mají klesnout podle původního plánu.
6: Plošné opatření mají smysl v okamžiku nějaké mimořádné situace, kdy musí vláda nebo stát zareagovat mimořádně rychle. A ani jedna z těch podmínek v této chvíli naplněna není.
3: Pokud budou nějaká řešení se říkají podpor, tak tam by měla být skutečně cílená, to znamená na ty potřebné domácnosti.
5: V jednání je věc, kterou navrhujeme například my za Piráty, a sice, aby právě část těch peněz z modernizačního fondu se využila na modernizaci, distribuční a přenosové sítě.
0: K tématu vše. Za chvíli nabídneme třeba pohled na premiéru závěrečné řady populárního seriálu Koruna, mapujícího život britské královské rodiny.
1: Amerika s Čínou se dohodli na obnovení komunikace mezi svými armádami. Uvedl to pojednání se svým čínským protěžkem americký prezident Joe Biden. Jejich schůzka v Kalifornii trvala čtyři hodiny.
0: Probírali na ní americké sankce na vývoz citlivých technologií do Číny, obavy z čínské výzvědné činnosti, ale i válku na Ukrajině nebo na kolem Tajwanu, který Peking považuje za své území.
6: Dvě největší světové velmoci spolu opět budou mluvit. Joe Biden a Jinping. Obnoví telefonické hovory. Výsledek sledované zkusky v Kalifornii, v historickém domě, kde rád natáčí Hollywood. Obnovíme kontakty armády s armádou. Přímé kontakty,
8: jak mnozí z vás, kteří to v tisku sledujete, vědí, byly přerušené.
6: Siting se tady v Americe snažil o vstřícný tón. Prohlásil, že není možné, aby se k sobě Spojené státy a Čína otočily zády. Sliboval, že nebude zasahovat do amerických záležitostí i přes obavy Washingtonu z výzvědné činnosti a snažil se lákat investice od amerických firm. Čína je připravená být partnerem a přítelem Spojených států. Zásadním principem, jimž se řídíme v čínsko-amerických vztazích, je vzájemný respekt. Přítomnosti čínského prezidenta tady v Kalifornii využili i skupiny demonstrantů, kteří takto hlasitě protestovali proti porušování lidských práv v Číně komunistickou vládou. I proto Biden dál považuje čínského vůdce za diktátora. Neschodl se s ním fotázce Tchajvanu ani pohledu na ruskou agresi na Ukrajině. Je
8: diktátorem v tom smyslu, že je mužem, který řídí komunistickou zemi.
5: Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo, že to je špatná a nezodpovědná politická manipulace a že budou vždy existovat lidé, kteří chtějí vrazit klín do vzájemných vztahů. Sám prezident si ujišťoval americké podnikatele, že Čína nechystá žádnou studenou ani horkou válku.
6: Sitím Ching si taky stěžoval, že Bílý dům omezil vývoz citlivých technologií. souhlasil ovšem, že Čína přestane exportovat chemikálie, které slouží mexickým kartelům k výrobě drogy fentanyl. Ta zabíjí tisíce mladých lidí a proto je jedním z témat americké prezidentské kampaně. Z Číny Barbara Šámalová a z Kalifornie Bohumil Vostal, Česká televize.
0: Finsko v sobotu uzavře čtyři z devíti hraničních přechodů s Ruskem, aby omezilo počty přicházejících migrantů. Ty se posledním týdnu znásobily a podle finského premiéra zatím stojí Moskva. Běženci pocházejí nejčastěji z Iráku, Sýrie nebo Jemenu. Rusko hrozí odvetou za rozhodnutí české vlády. Ta zařadila na sankční seznam jeho podnik spravující ruské nemovitosti v Česku. Mluvčí Kremlu označil český postoj za nezákonný. Ministr zahraničí Jan Lipavský to
2: odmítá. Sedm desítek budov Ruské federace, na něž se vztahují sankce, leží zejména v Praze, středních Čechách a v Karlových varech. No říkě... koment. Nám stres... a ty firma, která v Česku zpravuje majetek Ruské federace, sídlí tady, ve Švajgorově ulici v komplexu, který vznikl v 80. letech. A právě tato společnost je od včerejška na českém sankčním seznamu. Tato firma je přímo
9: kontrolována prezidentskou administrativou Vladimira Putina. Ten podnik vydělává peníze, protože pronajímá byty, ten zisk případně může podporovat ruskou válku proti Ukrajině.
2: Šéfem podniku je Michail Sarukanov. ho zastihla přímo v areálu. Můžeme se zeptat, to s těmi sankcemi tady, jestli nám můžete Přímo v budově je i pokladna, kde řada nájemníků platila v hotovosti. Jak platíte vlastně nájem tady? Nebožu, Komu platíte? Oh, tak je těžko říct. Uvalení sankcí znamená, že nájemníci mohou v bytech dál zůstat. Veškeré platby ale musí posílat
9: pouze na účet. Nájemníci vlastně dál například budou posílat nájemné na ty účty, které jsou nicméně zmražené. My si ohlídáme, že ty výnosy nepůjdou do Ruska. Většina
2: nájemníků pochází ze státu bývalého Sovětského svazu. I, i, i vy, i vy, atkudá?
6: To, To je. So, so. Já, če, 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 če,
10: Конкретних, скажем так, недружественных шагов, конечно же, ну, скажем так, возможный ответ будет
9: Česko nevede proti někomu útočnou válku, takže nevidím, uh, vlastně, s jakým zdůvodněním. By ruská strana měla dělat jakékoliv kroky.
2: Odvetná opatření se mohou týkat českého domu v Moskvě. Ten je v současnosti uzavřený. Prázdný komplex budov český dům. Miliardový majetek v centru Moskvy necelé 3 kilometry od Kremlu. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu ministerstvo zahraničí ukončilo jeho provoz. V Česku vede stát s Ruskem také spor o nájemné za pozemky. Rusko nezačalo Česku platit nájem za pozemky ani po předžalobní výzvě. Samotné soudní jednání ale zatím soud nenařídil. Z Moskvy Karel Rožánek a z Prahy Jiří Hinek, Česká televize.
1: Další rezignace v kauze autostráda, tedy ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Michal Zácha, jeden ze třinácti obviněných, opouští po pozici náměstka Hejtmana, taky post Přerovského radního. Podrobnosti teď doplní Martin Laštůvka. Martine, ve městě jednala i koaliční rada, bude mít pokračující trestní stíhání i další dopady?
6: Představitelé ANO, ODS, Lidovců a TOP 09 se dohodli na pokračování současné předovské koalice. Zřejmě už příští týden by měli řešit, kdo Michala Záchu nahradí v radě města. Patrně nové obsazení bude se také o novém obsazení jedna, co se týká firm, společnosti, kde má předovské zastoupení, protože Michal Zácha je například předsedou představenstva předovských vodovodů a kanalizací. Už včera opustil Michal Zácha stejně jako další obviněný Robert Knobloch ODS. Kdo je nahradí ve vedení krajské organizace, by se mělo řešit 27. listopadu, kdy má strana svůj krajský sněm. Michal Zácha oznámil už včera také rezignaci na post náměstka Hitmana Olomouckého kraje. Nicméně ta je datovaná k 30. listopadu. To znamená, že do konce měsíce zřejmě bude naplacené dovolené.
1: Izraelská armáda oznámila, že zničila dům jednoho z vůdců teroristického hnutí Hamas v pásmu Gazy. Ismail Haniya dlouhodobě žije v Kataru. Podle Jeruzaléma ale Hamas dům dál využíval. Tel Aviv teď živě, je tam David Borek. Davide, daří se Izraelcům omezit boje schopnost nepřítele?
8: Do značné míry ano. Uvědomíme si, že izraelské jednotky v Pásmu Gazi jsou nyní vysoce mobilní a ofenzivní a tudíž znemožňují Hamásu organizovat na severu Pásma Gazi nějakou sofistikovanější obranu nad úroveň taktickou. Samozřejmě jiná otázka je jižní část Pásma Gazi, kde patrně organizační struktura Hamásu je stále do značné míry fungující. A tou největší otázkou, která mimochodem dnes také zazněla ze Spojených států amerických směrem do Izraele, je, jestli vůbec existuje potenciál pro Celkové vykořenění Hamasu jako myšlenky, tedy jako islamistického směru, který je zakořeněn už desítky let v palestinské společnosti. Pro ve prospěch té teorie, že Izrael zatím dokázal omezit vojenské schopnosti Hamásu, svědčí i to, že alespoň prozatím mírně opadla ta vlna raketových útoků na Izrael. Zároveň proti této teorii svědčí to, že například dnes se Hamásu podařilo, i když ne úplně, zorganizovat poměrně sofistikovaný teroristický útok na jižním předpolí Jeruzaléma, kde na tamním kontrolním stanovišti bylo zadrženo auto s falešnou izraelskou SPZ. V tom autě bylo množství zbraní byly tam také imitace izraelských armádních uniform a v tom autě byli tři operativci Hamásu, kteří se patrně pokoušeli proniknout do izraelské metropole. Byli zastřeleni, ale zabili předtím jednoho Izraelce a pětých zranili. To všechno svědčí o tom, že Hamás stále není vojensky organizačně vyřízen, eliminován. No a k tomu všemu musíme si uvědomit, že Izrael prožívá i takovou subtilnější formu války, dejme tomu ekonomické dopady toho, co už více než měsíc Izraelci zažívají. Tomu jsme se vyn... Rodinná restaurace na předměstí Tel Avivu. Majitelka podniku má severoafrické kořeny. Už 35 let se specializuje na libejskou kuchyni. I tady, 60 kilometrů od frontových linií, ale válka ovlivňuje život a podnikání. Teď už si sem opět mohou lidé sednout na oběd, jenže zákazníků ubylo.
11: O je o 50% <těk významení> a těch těch
8: Mobilizace více než 300 tisíc lidí do izraelské armády znamená, že tito lidé chybí v ekonomice, ať už jako pracovní síla nebo jako spotřebitelé. Nejde jen o restaurace a služby. Zemědělství se potýká s nedostatkem pracovních sil a raketovými poplachy, které narušují práce na poli. Mobilizace výrazně zasáhla i vývojářské firmy, jeden z pilířů místní ekonomiky. Právě v nich často pracovali lidé, kteří narukovali do armády. Válka devastuje i turistický ruch. S výjimkou pandemického roku 2020 má za sebou Izrael dvě dekády nepřetržitého růstu, jenže v letošním čtvrtém čtvrtletí se čeká pětiprocentní propad.
6: Důvodem bude nižší podnikatelská aktivita i poptávka spotřebitelů a velmi nejisté investiční prostředí. I v minulosti se odehrálo několik konfliktů mezi Izraelem a hnutím Hamás, ale
8: současná válka je mnohem větší. Po prvotním šoku se z části obnovil běžný život, například doprava nebo školství, ale ekonomika se teď podřizuje armádě. I tady, v restauraci paní Rity, nyní vaří jídla pro vojáky a doručují je přímo k jednotkám.
11: Kulano a vim, všichni se lásko, snažíme poskytnout pomoc naší armádě, našich států.
8: V týdnu prvník vážíme zhruba tři státokcí. Doručujeme tři pravdění,
4: ne? Se ložpám, kolpám, mě. Všichni
3: se snažíme zpětnout
8: Materiální a lidské ztráty jsou daleko palčivější. Ty ekonomické se naplno ukážou až v příštích měsících. Z Izraele David Borek, Česká televize.
1: Německá policie podnikla razie v sedmi spolkových zemích v souvislosti s vyšetřováním Islámského centra v Hamburku. Podle kontrarozvědky rozdmíchává antisemitismus a je napojeno na libanonské hnutí Hezbalah, které má Evropská unie na seznamu teroristických organizací. Na 800 policistů prohledalo přes 50 budov, 30 z nich přímo v Hamburku. Koruna. Seriálové zpracování. Bezmála 60 let historie britské královské rodiny vrcholí. První čtyři epizody závěrečné série jsou už teď ke schlédnutí na jedné ze streamovacích platform. Zaměřují se na události 90. let a přelomu tisíciletí. Mapují především tragický osud princezny Diany.
6: Střed, který otřásl monarchií a teď přitahuje pozornost k finále ságy o britské královské rodině. Stejně jako sama princezna lidských srdcí na konci milénia. Dajáně se zájem veřejnosti nakonec stal osudným.
2: V roce 1997 pronásledovali paparaci v tomto tunelu pod mostem Alma vůz s princeznou Dajánou. Vesna snaze ujet je řidič příliš rychle a naboural do jednoho
6: z místních pilířů. Princezna ještě tu noc na následky srážky zemřela. Při
0: převozu do nemocnice se jí zastavilo srdce. Lékaři bojovali o její život dvě hodiny, ale vše
10: bylo marné.
6: Tragédii končí první polovina závěrečné řady. Kromě Diany v podání Elizabeth Debikyové se vrátí třeba Jonathan Price jako princ Filip.
10: Now you see him become a, a, a grandfather figure to uh, William and Harry, and advising them on how to deal with the death of their mother. Se smutnou
6: událostí se museli vypořádat i filmaři. Den po první klapce natáčení pozastavila smrt královny Alžbety II. No, no, no,
10: no. We were always confident that we dealt with them with the, uh, the utmost respect and dignity. Co se ale změnilo, je
6: závěr celého seriálu. Tvůrci v něm po smrti královny chtějí připomenout její odkaz. Jak konkrétně? To se diváci dozvědí až v polovině prosince. Redakce Lukáš Dulanský, Česká televize.
0: Místo ve stájích jsou dál na loukách a spásají trávu. Nezvykle teplé počasí má vliv jak na chov hospodářských zvířat, tak na přírodu. Podrobnosti v reportáži za chvíli.
1: Policie objasnila jeden z nejrozsáhlejších případů, ve kterém takzvaní falešní bankéři připravili lidi o miliony korun. Vysvětlíme, jak skupina fungovala a názorně taky ukážeme, jak podobné podvody probíhají.
0: Petr Pavel na Pražském hradě přivítal slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Po ceremoniálu s oběma hymnami následovalo soukromé jednání a pracovní oběd. Mimo jiné řešili i nadcházející setkání skupiny V4. Podvečer pak Zuzana Čaputová zamířila na národní třídu. Tam si připomněla výročí sametové revoluce. Právě její význam a společné snahy té od Československa o demokracii během dneška opakovaně vyzvihla.
5: Já jsem v vtedy 16 rokov, k se nemýlim, takže jsem to sledovala trošku, jako kdyby zopodíjala, zúčastňovala jsem se těch demonstrací na náměstí na v Bratislave, ale teda ještě v tom, jako keby v mládežnickém veku, ale vnímala jsem velmi jasně, protože se u nás doma o tom hovorilo, že se děje velká zmena, alebo bylo to v tom čase ještě len príslub velké změny.
0: Úprava genů jako metoda léčby Velká Británie, co by historicky první země na světě, schválila použití genetických nůžek, metody CRISPR, pro léčbu dvou vrozených krevních nemocí. Podle expertů jednorázová léčba pomůže pacientům trvale. Rozhodnutí otevírá nové možnosti u dosud neléčitelných nemocí. Počasí mate přírodu. Je polovina listopadu, vegetační období, ale ještě neskončilo. Teploty se stále pohybují kolem 10 stupňů. Třeba rostliny se na místo odpočinku před zimou vysilují. Podívejte se, jak se tlačí
12: řepka nahoru a to už je špatně. Tohle řepkové pole v podještědí zasely 15. srpna. Teď už by měly být rostliny takzvaně zatažené k zemi. Kořeny potřebují nastřádat co nejvíc energie na jaro. Teplé počasí ale řepku žene stále vzhůru Ta tapýtvá energii na listy, které do jara pod sněhem nevydrží.
9: Potřebuje chladné počasí, nula nějaký mráz a zabrzí nám to tu řepku. Tady ten porostu co vidíte, tak ten už je takzvaně dvakrát krácený. Používá se na to fungicid.
12: Ten má růst pomalit. Zbytek pak zařídí mráz, který listy složí k zemi. Jenže na teploměru je 8 stupňů.
9: Já si myslím, že to je hodně zvláštní. Už rostliny by měly, jak se říká, začít spát.
12: Neobvyklý pohled nabízí v tomto období i pastviny. Tohle stádo mělo být už dva týdny ustájené, díky relativně teplému počasí, ale může dál spásat trávu.
0: Letos prakticky je první rok, asi kdy můžeme ještě vlastně v půlce listopadu říci, že pořád máme dobytek na pastvě.
12: Trávy je stále dost jalovicím chovaným na maso, současný ráz počasí neškodí. Farmáři šetří seno. Jenže s tím vyhláška, která po 31. říjnu nařizuje ustájení, nepočítá.
6: Vlastně bychom měli mít správně
0: od 1. listopadu dobytek ve stájích, ale v pohodě má co vlastně žrát, a je přece blbost, aby jsme už teďka měli dobytek ve stájích a přikrmovali, protože to.
12: Na pastvě stádo zůstane minimálně do konce týdne, pak bude záležet na dalším vývoji počasí. Jana Šrámková, Česká televize.
0: U počasí ještě zůstaneme na horách už. Letos několikrát nasněžilo sníh, ale nikdy dlouho nevydržel. Ten z minulého víkendu roztal během dvou dnů. Kdy můžeme čekat chladnější dny? Přišla do studia říct Tatiana Míková.
13: Ochlazení a vítr se k nám ze západní Evropy rychle blíží. Zítra touhle dobou může padat sníh nebo sníh s deštěm i v polohách kolem 400 metrů nad mořem. A v sobotu ráno tam může ležet vrstvička sněhu. Zase to ale bude jenom na pár dní. Od neděle nové oteplení. V pondělí zase i 12 stupňů. A teplé bude taky úterní ráno pak ale další rychlá proměna. Druhá polovina týdne by měla připomínat začátek listopadu. Teď sváteční předpověď. V Praze bude proti roku 1989 o 2 až 6 stupňů tepleji, ale tep- denní chod teploty docela netypický. Od rána až do večera se bude jenom ochlazovat. V Čechách má pršet hlavně ráno, na Moravě a ve Slezsku ještě dopoledne. No a sněžení zítra nejdřív jenom na horách. Šumava a beskydy i přes 20 cm sněhu. V níženách bude ráno pršet, později přehánky od 400 m nad mořem smíšené nebo sněhové. V podobných výškách čekejte potom sněžení i v sobotu. V neděli se začne sníh zase měnit v dešťové kapky. A pozor, ty můžou i namrzat. Teploty v pátek do 6 stupňů, na Moravě i 8. V sobotu ráno už může slabě mrznout. K tomu aprílové počasí s přehánkami nad 400 metrů zase sněhovými. Pocit zimy v pátek a v sobotu umocní prudký nárazový vítr. Nedělní noc bude nejmrazivější, ale už ráno se v Čechách začne oteplovat. Maxima půjdou na západě k 10 stupňům. Na východě Čech a na Moravě a ve Slezsku zůstane chladněji.
0: Porodnice pražském Podolí i další budovy ve městech s perinatologickými centry teď cvítí purpurovou barvou. Předvečer Světového dne předčasně narozených dětí jde o symbolické poděkování zdravotníkům. Zároveň upozorňují na nové přístupy, díky kterým matka a dítě můžou být po porodu spolu.
5: Pavlína Zárubová si konečně užívá procházky se synem. Ještě v září za ním jen docházela do porodnice u Apolináře. Matěj se narodil předčasně a vážil zhruba kilogram. Díky novému přístroji viděla boj o jeho život a mohla s ním být od prvních vteřin.
14: Uvidět vlastně miminko hned po porodu a mít ho
5: u hlavy, moci ho pohladit, vám dodá hroznou naději, že bude všecko dobrý. Co se dřív odehrávalo odděleně na porodním sále a jednotce intenzivní péče, dnes se zdravotníci zvládají na jednom místě. Dá se nastavit tak, aby to bylo opravdu přesně nad bříškem té maminky a to miminko v okamžiku, kdy se porodí, tak se nepřerušuje pupeční. Lékařka Teresa Lamberská o nové metodě teď mluvila i na kongresu Nedoklubka. Kam se síly stovky lékařů a zdravotních sester napříč
12: republikou? Pro mě je stěžením tématem a ta blízkost maminky a táty s tím předčasně narozeným miminkem. Aby rodiče byli co nejčastěji na oddělení, aby mohli provádět skin to skin kontakt.
5: Také podle nových doporučení Světové Zdravotnické organizace Novorozenec patří na hrudník matky. Dnes praxi zavádějí lékaři už u 700 gramových dětí. Tím se daří snižovat výskyt infekcí, podchlazení i poporodních depresí matek. Ty první minuty, hodiny života jsou nesmírně důležité pro to, aby se tam nastavilo emoční spojení mezi matkou a dítětem. Každý rok se v Česku narodí přes 8 000 předčasně narozených dětí. I proto v porodnici u Apolináře vzniklo toto centrum. Hradiče se sem chodí radit s pacientskými organizacemi i zdravotníky z neonatologie. Lea Srovcová, Česká televize.
0: Jedna z nejrozsáhlejších kaus v oblasti kybernetické kriminality. V půli škodě za víc než 195 milionů korun policie stíhá 10 lidí. 8 Čechů, jednoho Ukrajince a jednoho Bělorusa.
1: Podle kriminalistů skupina, jejíž členové se vydávali za falešné bankéře i policisty, podváděla od roku 2020. Objasněných je přes 800 případů.
6: Nejvyšší škoda na jeden skutek přes 2,5 milionů. Takže jedna paní, myslím, že to je z Prahy, z Prahy bohužel, bohužel přišla o 2 588 tisíc.
1: Na případu policisté spolupracovali i s kolegy ze zahraničí. V České republice zadrželi čtyři lidi, šest dalších na Ukrajině. I ti už jsou v Česku.
14: Záběry z letošního jara. Tyto jsou z Ukrajiny, kde stejně jako v Česku policie zasahovala na řadě míst. Právě na Ukrajině bylo umístěné i kolcentrum.
6: Ty pachatele se velmi kryly na, na té Ukrajině. Čtyřikrát změnili, změnili to kolcentrum. centrum. Čtyřikrát změnili... Někdy to bylo v takových objektech, kde to bylo i velmi střežené, hlídané.
14: Průměrná škoda v případu, kterému policie říká falešní bankéř, je skoro čtvrt milionů korun, celková necidých 200 milionů.
6: Ten první bankér se vždycky zbudil v tom uh, budoucím poškozeném obavu uh, o jeho peníze, které má na účtu.
14: Zažila to i tato žena, se kterou natáčeli reportéři ČT. Celkem přišla o 320 tisíc.
15: Řekli mi, do jaké banky mám dojet. Až tam dojedu, že se mu mám ozvat na telefon. Prostě jsem vybrala, co jsem měla. Kompletní účet. Kompletní
14: účet. Peníze pak podle dalších pokynů vložila do Bitcoin matu. Stejný scénář se následně opakoval i u jiného účtu, o kterém žena podvodníkům řekla.
15: Abych tam taky vybrala peníze a dala je. Na to jsem šla... Do té banky naštěstí
14: nevydali
4: všechno.
14: Falešní bankéři podle poškozených působili důvěry hodně. Policisté dnes uvedli, že mezi podvedenými byli i zaměstnanci bank nebo právě policie.
5: Ty pachatele
8: byli velice sebevědomí. Věřili si, že se na ně prostě nedojde. Velice se kryli, byli opatrní. Proto ta naše práce byla těžší a proto znovu bylo dobře, že jsme mohli takhle s tou ukrajinskou policií díky tomu společnému vyšetřovacímu týmu spolupracovat.
14: Náhradu poškozeným bude řešit soud. Teď jsou všichni obviněni kterým je mezi 18 a 29 lety ve vazbě. Michála Knížková a Kateřina Samková, Česká televize.
1: Pojďme si teď znovu zopakovat, jak takový podvod probíhá. Nejdřív oběti pachatel zavolá z telefonního čísla, které může být podobné nebo dokonce stejné, jako má banka. Během tohoto hovoru se útočník snaží vzbudit v lidech obavu o jejich peníze. Tvrdí třeba, že mohlo dojít ke zneužití údajů spojených s jejich bankovním účtem. Následovat pak může i telefonát s falešným policistou, který informaci o hrozbě oběti potvrdí. Cílem těch rozhovorů je přimět lidi, aby vybrali svoje peníze z účtu a potom je vložili na jiný údajně bezpečný účet, obvykle prostřednictvím takzvaného matu. Následně útočníci oběť požádají, aby jim zaslala kódy transakcí vygenerované bankomatem a díky nim pak pachatelé peníze získají. Předvánočním Vánočním období policie varuje před možným zvyšováním počtu podobných podvodů. Nárůst v online prostoru potvrzují taky právě banky. U nich se podvodníci nejčastěji snaží pomocí falešných stránek získat od lidí přístupové údaje do internetového bankovnictví. Štáb České televize ve spolupráci s Českou spořitelnou proto vyzkoušel, jak to přesně vypadá, když účet napadne hekr.
9: Podvodné SMS. Obětí se může stát každý. Jak snadné je o peníze přijít? Na speciálním účtu máme 30 tisíc korun a ukážeme, jak snadno a rychle můžou stončit v rukou podvodníka. Zprávy obsahují odkaz na stránky státní instituce, banky nebo poskytovatele různých služeb. V našem případě to byla balíkovna. Link sliboval zaslání peněz za prodané zboží. Po kliknutí na odkaz se objeví seznam bank. Po výběru stránka vyzve k zadání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. Požaduje uživatelské jméno, datum narození a přístupový klíč do finanční aplikace. Tedy vše, co je potřeba k jednorázovému přihlášení do internetového bankovnictví. Zadali jsme tak přístupové údaje k účtu, který jsme stolediní pro tento potus zřídili. Po kliknutí na potvrzující tlačítko se objeví chybová hláška. To má v obětí útotu vzbudit pocit, že údaje se nikam neodeslali, protože se akce nepovedla. To je ale omyl. Podvodník celou dobu stěnuje, co se na obrazovce děje a údaje už dávno má. Tu chvíli se hacker může do internetového bankovnictví přihlásit. Pro utradení peněz ho ale potřebuje zcela ovládnout. Proto nás vyzval k vygenerování a zadání aktivačního kódu. Ten lze získat jen v bankomatu nebo v bance a je tím nejcitlivějším údajem. S ním si totiž hacker může nainstalovat bankovní aplikaci do svého mobilu a sám si v ní potvrzovat všechny kroky a platby na našem účtu.
6: Kdybyste zadali ten uh, aktivační kód, tak uh, pokud bych to přidomnal do fyzického světa, tak byste neudělali nic jiného než. Že byste odevzdali svoji občanku, svůj pas, veškerou svoji identitu, včetně finančních prostředků, klíče od trezoru, klíče od domu do rukou podvodníků.
9: Ti by v tu chvíli mohli nejen vybrat účet, ale s utradenou bankovní identitou si třeba vzít půjčku nebo komunikovat se státní zprávou. Na co si tedy dát pozor? Hlavní je si pamatovat, že přístupové údaje do internetového bankovnictví ani aktivační kód žádná instituce ani firma nikdy nepožaduje. Potud ano, jde o podvod. V našem případě si navíc může klient všimnout podezřele vypadající adresy bez čestě internetové domény, na kterou se nás údajná balíkovna snaží přesměrovat. Heter se taž po našem bankovním účtu pouze rozhledl. Stačili mu k tomu ale pouhá tři naše klikníkí. Ještě jedno navíc a mohl nás připravit nejenom o peníze, ale i o identitu. Ana Svobodová a Dušan Šulc, Česká televize.
1: Tolik k těmto podvodům a míříme teď ke státnímu svátku. Oslavy budou hlavně zítra, i dnes si ale lidé 17. listopad připomínají. Ukážeme v reportáži za chvíli.
0: Silnici u krásného lesa na Friedlandsku zablokovala na několik hodin raní nehoda. Osobní auto se srazilo s nákladním a taky s autobusem. Ten skončil v Příkopu. Nemělo mělo kolem 30 lidí. Řidiče auta museli hasiči z vozu vyprostit. Do nemocnice záchranáři převezli celkem pět zraněných.
9: Tři pacienty jsme po ambulantním ošetření na našem urgentním příjmu propustili a ten pátý se podrobí lehčímu operačnímu zákroku a bude propuštěn v nejbližší době.
0: Slovenští dopravci odpoledne na hodinu zablokovali silniční hraniční přechod s Ukrajinou ve Vyšném Německém. Připojili se tak ke svým polským kolegům. Ti přechody blokují už deset dní, aby protestovali proti tomu, co označují za nespravedlivou ukrajinskou konkurenci. Místy, už tam fronty, dosahují až 25 kilometrů.
10: Takto teď vypadá příjezd k hraničnímu přechodu Korčova, jednomu ze tří zablokovaných ve směru na Ukrajinu. Dopravní kolaps. Podle policejních údajů tady stojí více než jeden tisíc vozů. A většina na ukrajinských registračních značkách. V průjezdu jim už od 6. listopadu brání polští autodopravci. Každou hodinu vpustí dva kamiony. Výmku mají ty, které převážejí humanitární pomoc nebo vojenské vybavení. Poláci chtějí zpět své pozice na trhu a ochranu před levnější konkurencí. Unie Europejská dopušťující.
6: Evropská unie e, dopustila, že do unie mohou vjet ukrajinské kamiony bez omezení. Před válkou byla potřeba vzájemná povolení okranicu. a autodoprava byla regulovaná.
10: Vyměny
9: ze zvolení vzajemný, transport
10: Do loňského února získávalo povolení přejet hranici ročně kolem 160 tisíc kamionů na obou stranách. Evropská unie ale omezení pro Ukrajince do června 2024 zrušila jako pomoc válčící zemi, která není kvůli okupaci Černého moře schopna se jinak zásobovat. Po 10, 10 měsících. Ukonali už 660 tisíc. Ještě něco do A to ještě něco konec
5: roku. A ještě nie je z roku.
10: Ukrajinské firmy od loňska převzaly 95 trhu. Konkurenci drtí nízkými náklady na mzdy. Věc už řeší ministerstva. Zatím se nedohodla.
2: A řady pracují na tom, aby fronta nebyla. A co dělají? Jednají. Rozbavějou. Jsme tu jako zakladníky, stojíme bez. Jsme tu jako zakladníky, stojíme bez, bez, bez jedzenia. Stojíme po 7,
10: 8, 10 dní. Na přechodech už došlo i k menším potyčkám. Napětí je patrné zde, stejně jako v diplomatických kruzích.
6: Je to bolestivá rána dozadu Ukrajiny. Apelujeme na konec blokády.
10: Polští dopravci chtějí v blokádě vytrvat do čtvrtého ledna. Vzorem jim jsou zemědělci, kteří si ve sporu o dovoz obilí rovněž vynutili ústupky. V krátké době tak jde o druhý vážný problém v polsko-ukrajinských obchodních vztazích. Skorčové Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Zdražování v obchodech by mělo nadále zmírňovat. Naznačuje to podle analytiků aktuální vývoj výrobních cen. V zemědělství byly v říjnu meziročně nižší téměř o 10 Průmyslu a stavebnictví rostly ale pomaleji než v předchozích měsících. Ceny zemědělských výrobců klesají od května a to dvojciferným tempem. nižší, jsou v rostlinné i živočišné výrobě. Postupné snižování je v celém letošním roce patrné také u cen potravinářských výrobků. V říjnu poprvé meziročně mírně klesly o dvě desetiny procenta.
10: Jak ceny v zemědělství, tak ceny v potravinářském průmyslu naznačují, že by se měly zmírňovat cenové tlaky u cen potravin pro konečného spotřebitele. Na straně cen výrobců je, řekněme, takové potvrzení toho scénáře, že by inflace v české ekonomice měla dále klesat a v roce 2024 by se skutečně mohla přiblížit ke dvěma procentům.
0: Začala stavba další části dálnice D35 v Pardubickém kraji. Jde o 6kilometrový úsek bezmála za dvě miliardy. Bude sloužit i jako obchvat vysokého mýta. Silničáři slibují dokončení do dvou let.
10: Dělníci tu ještě nepracují, přesto už je stopa budoucí dálnice Patrná v krajině. Vynese kolem Vysokého Mýta a končí u obce Čbánov. Je tam 11 mostů o, o delce přes 400 metrů, je tady přes 3 kilometry proti rukový stěn, to znamená, opravdu se nejedná o
9: jednoduchou stavbu, přesto zato je připravené stav, stavní práce uvychli tak, aby v roce 2025 byla dálnice hotová. Nová dálnice uleví hlavně
10: vysokému mýtu. Veškerý tranzit se totiž teď valí historickým centrem. Bez semaforů by tu chodci přecházeli jen stěží.
6: Tak jsem si jako
0: vždycky kladl otázku, jestli ještě se po té dálnici někdy svezu případně jestli mi nevezmou řidičák ze zdravotních důvodů, až budu tak starý, že vlastně už nebudu moc řídit.
10: O dálnici se tu mluví víc než 50 let. Navleklou přípravu upozornila i prověrka nejvyššího kontrolního úřadu. Podle silničářů je ale výstavba v posledních letech rychlejší a často i levnější. Jen na úseku Ostrov Vysoké Mýto ušetří stát vzhledem k nabídkám nejméně půl miliardy korun. Stavba začne na jaře příštího roku. Vilém Branda, Česká televize. Potíže léky na duševní choroby. Podle ministerstva
0: zdravotnictví budou v nejbližší době některá psychofarmaka dostupná jen omezeně. Lékaři dostali doporučení, jak situaci řešit. Naopak antibiotické syrupy, které teď někde chybí, by měly do Česka dorazit příští týden. Celkem 18 tisíc balení. A s dalšími víc než 30 tisíci počítá rezort do konce roku. Syrupy třeba na angínu lékaři předepisují hlavně dětem.
6: V lednu tam navazuje další
3: významná dodávka, vlastně obě dvě síly, jak ta slabší, tak ta silnější, těch antibiotických sírupů, a která by měla vystačit bez problému vlastně na, tu, na tu jarní sezónu.
0: Vláda uřadujícího španělského premiéra Pedra Sáncheze dostala důvěru na další volební období. Hlasování dolní komory získala těsnou podporu. Končí tak čtyři měsíce provizory a po červencových volbách. Sánchez uspěl i díky podpoře katalánských separatistů. Těm slíbil amnestii, a tu část společnosti odmítá.
15: Předvečer vyslovení důvěry vládě byly ulice v Madridu znovu plné stoupenců pravicových stran a odpůrců amnestie pro Katalánce stíhané kvůli nelegálnímu referendu o odtržení.
0: Španělská vláda věc, na ústavu a děl moci, což je jakoby páchala státní převrat.
15: Klidný několikatisícový protest se později zvrhl v bitky s policií a zatčení asi 15 účastníků. Argument, že milost pro separatisty ohrožuje ústavu, staronový premiér odmítá. Amnestie nebude útokným na ústavu z roku 1978, jako chodíte vy, ale naopak otrne její sílu a platnost. Navíc se díky ní znovu stává premiérem, přestože červencové volby jeho socialisté nevyhráli. Lídr vítězných konzervativců Nunes Fejcho, který koalici složit nedokázal, obvinil Sánčeze z patologických ambicí. Funkci si při amnestii pro Katalance koupil.
7: Já premiér nejsem, protože se neprodávám
6: a neprodávám Španělsku. Mohu vás ujistit, že vám historie žádnou amnestii neudělí.
15: Čtyřměsíční politický pad ještě končit nemusí. Opozice svolává na sobotu další protesty. A katalánští politici mohou premiéra držet v šachu požadavkem a tím povolí nové, teď už legální referendum o nezávislosti. Mila Demegrátová, Česká televize.
1: Británie ujistila Ukrajinu o podpoře i do dalších let, včetně posílení protivzdušné obrany. Prohlásil to v Kyjevě nový ministr zahraničí David Cameron při setkání s Valdimirem Zelenským. Británie se kromě dodávek tanků nebo střel s plochou dráhou letu podílí taky na výcviku ukrajinských vojáků.
9: Budeme
0: pokračovat v morální, ekonomické a vojenské podpoře a to nejen tento rok, ale i ten příští
6: a
8: i další roky.
1: Kamerun se Zelenským jednali i o vývozu ukrajinského obilí a situaci v Černém moři. Kiev tvrdí, že tam dosáhl zásadních úspěchů, když donutil ruského agresora, aby se stáhl z jeho východní části. Podle Zelenského se od otevření alternativního koridoru pro vývoz podařilo už od srpna vyvést na 4 miliony tun plodin. Také říci, že jedním z hlavních výsledků našeho počínání je neschopnost Ruska vymezit Černé moře jako opětný
9: bod. K destabilizací jiných regionů světa.
1: Peticí i postojem lékařů se snaží klienti domova pro seniory hvězda ve Zlíně odvrátit stěhování. Zařízení přišlo o registraci na poskytování sociálních služeb a kraji už téměř pro 60 klientů hledá nové bydlení. Ti se ale stěhovat nechtějí.
3: Na první pohled to ve hvězdě vypadalo na pohodové dopoledne. Pak se ale seniorů stačilo zeptat na stěhování a vše bylo jinak.
4: Nedovedu si tomu měst Před naše
3: Domov má skončit 1. ledna. O licenci přijde kvůli dluhu u sociální zprávy. Pokutu za nezákonné sponzorské dary od klientů, mu vyměřilo i ministerstvo. Vedení hvězdy rozhodnutí napadlo u soudu. Hejtmanství už ale připravuje stěhování seniorů.
4: Oslovují se jednotliví poskytovatele sociálních
3: služeb, jakou volnou kapacitou disponují. Plány hitmanství ale nabourávají tyto dvě petice. Jednu proti stěhování podepsali klienti Hvězdy, druhou pak jejich ošetřující lékaři, podle kterých by se tato změna mohla negativně podepsat na zdravotním stavu seniorů. Majitelka Hvězdy zvažuje, že provoz domova zachová i bez registrace. Podle Miroslavy Kalivodové by měsíční pobyt zdražil o pět tisíc. Za jednolůžkový pokoj by senior platil měsíčně asi 20 tisíc korun.
15: Bude to stejné, jako to je teďka. Všichni lékaři u mě zůstanou, veškerý personál a pojede to tak, jak to má
10: být. Může poskytovat služby péči o rodinu, domácnost, nebo se domluvit, že tam třeba bude chodit nějaká agentura a home care, ale nemůže úplně přesně poskytovat tu službu, které, u které dojde ke ztrátě té registrace.
3: Čas se krátí. Čím blíž budou Vánoce, tím hůř budou klienti podle lékařů vnímat nejistotu a obavy ze změny. Josek Kvasnička, Česká televize.
1: Medaili za hrdinství v boji Oldřichu Doležalovi, kterou in memoriam udělil 28. října prezident Petr Pavel, dnes v Londýně předal jeho synovi ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Válečnému pilotovi Oldřichu Doležalovi se v prosinci roku 1943 podařilo potopit německou loď s ceným nákladem Wolframu. Podle historiků byla tato akce nejúspěšnějším útokem českých pilotů na křídlech britské RAF.
6: A country Česká republika ho tímto oceňuje a nejen jeho, ale no i další him, české piloty z druhé světové války.
4: A to je důležité, že právě tito lidé neupadnou so v zapomnění.
6: Uh,
1: Chronickou obstrukční plicní nemocí trpí v Česku sta tisíce lidí. Přesnou diagnozu ale znají jen zhruba 2,5% z nich. Lékaři se znovu snaží zvýšit povědomí o tomto onemocnění a taky varují před kouřením a upozorňují i na vliv kvality ovzduší.
13: Takže
14: do a hezky volně dýchá.
4: Plicní ambulance v Brandy se nad Labem. Podobné vyšetření tady měsíčně absolvují desítky lidí. Ty dolní pole jsou jako
11: takové šedivější a ty horní pole jsou více tmavé a to může značit, že by tam mohl být plicní emfizem. Ale je to pouze hrubý parametr a je to vlastně jenom znak. Ještě to neznamená, že ten člověk ho má.
4: Takže, vidíte, shodli si, můžete říct, mohlo, mohlo být by to dě, dělat další vyšetření. Ano, přesně tak. Zhruba tři čtvrtiny těch, kdo přijdou do ordinace, jsou kuřáci. Do čtyřiceti kouřela i Jaroslávka. Vachová. O dva roky později jí začaly zdravotní komplikace. Je to chronická obstrukční choroba plic. Ta se ještě tenkrát v době, to byly začátek 90. let, v podstatě nediagnostikovala. Jo. Nikdo nevěděl pořádně, co to je. Diagnózu se dozvěděla až po devíti letech. Obtíže trvají dodnes. Je to hlavně ta dušnost a únava. I malý kopeček. Tak třeba se ho musím rozdávkovat. Jo. Někdy ho vyjdu... Plinule pomalu a někdy prostě musím na čtyřikrát. Negativní dopad má vedle kouření i znečištěné ovzduší. Nejhorší situace je na severu republiky, v centru Prahy i Brna nebo v průmyslových oblastech kam experti řadí třeba i přerov trutnov či pardubice.
10: Praha je znečištěna díky transitní dopravě. Jinak to je třeba v Pardubicích. V centru Pardubic máme několik velkých továren, které vyrábějí a produkují neskutečné věci do vzduchu, takže víceméně v Pardubicích není úplně zdravé vyhat někdy.
4: Normy pro čistý vzduch splňuje celoročně Šumava a okrajové hornaté části krajů, třeba Zlínského nebo Karlovarského. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Ministerstvo školství, cituji, citlivěji upraví návrh vládního nařízení, v němž snižuje počet hodin, na které školám posílá peníze. Stovky zařízení by kvůli tomu přišly nejméně o jednoho učitele. Ředitelé se obávají o kvalitu výuky. Resort naopak argumentuje nutností šetřit.
9: We didn't have paper. Parchment was from animal skin.
16: Takhle na škole v pražských dávicích nevypadá angličtina, ale vlastivěda. věda. Tentokrát o písemnictví učí děti v tandemu rodilý Bret a Češka. Pro pátěka Matěje příjemnější cesta k jazyku. Občas nějaký ty sluníčka si nějaký nezapamatuju, ale velkou většinu ano mi to baví, ta vlastně, já tady se to líp pamatuju. Metodu by chtěli ve škole dál rozvíjet, navrhované změny by jim to ale nedovolili. Teď mají nárok až na 850 hrazených hodin týdně a ještě mají rezervu.
6: To snížení by snížilo ten náš rozpočet hodin na 818, ale
9: úbytek jednoho žáka působí, že už nebudu mít práci pro všechny učitelé.
16: Tady na základní škole na Pražských hájích by změna financování teď znamenala úbytek Dvou úvazku učitelů v příštím roce, ale s odchodem silnějších devátých ročníků, by to byly už čtyři úvazky. Čtyři úvazky minus znamená.
4: Téměř zrušení e, tandemové výuky a znamená ale i
16: omezení dělení hodin na jazyky. Maximum hrazených hodin by podle návrhu mělo na základních školách klesnout v průměru o 6%. O místo by tak přišlo skoro 600 učitelů, na středních dokonce víc než 900.
9: Kolegové nesplní ani požadavky rámcového vzdělávacího programu. To znamená, ta kvalita výuky by šla úplně do háje.
16: Návrh proto v připomínkovém řízení odmítlo třeba i Ministerstvo práce.
9: I
3: naše programové prohlášení vlády říká, že k takovým krokům naše vláda nepřistoupí.
6: Předpokládám, že to řešení, se kterým ve příští týden, bude citlivé, dobré, přiměřené a bude spojené i s nějakým výhledem vlastně dalších legislativních změn.
16: Příští týden se mají s ministrem sejít taky odboráři kvůli avizované stávce. Tu plánují podpořit i obě pražské základky. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
0: Zítřejšímu státnímu svátku už dnes předcházela řada akcí. Listopadové události připomínají třeba výstavy a besedy s pamětníky. Právě teď se koná pětní setkání v kampusu Jihočeské univerzity. Odpoledne zase v Nákle na Olomoucku se vzpomínalo na Jana Opletala.
11: Bylo mu 31, když v roce 1988 začal vnímat, že by bylo užitečné propojit tehdejší disen s některými politiky a představiteli státu. Jan Sapák proto s kamarádem založil Brněnské fórum.
3: Mělo-li se něco stát s tím systémem, který tady panoval, tak bylo taky potřeba, aby se to uvolnilo, aby se ta hranice, aby se ty bariéry bouraly.
11: 17. listopad označuje za zlom. Mluví o hodnotách, jakými jsou svoboda a demokratické principy.
3: Samozřejmě připomínat je potřeba. Už
11: dnes se vzpomínalo třeba v Brně, na diskuzi nazvané Křehká svoboda nebo v českých Budějovicích. Tam z gymnazisty debatoval Jiří Šesták, jeden z organizátorů dobových protestů. Události sametové revoluce se už dnes připomínají i v Břeclavi, a to touto panelovou výstavou, která popisuje, co se ve městě v roce 1989 dělo. Lidé si ji mohou prohlédnout až do příštího pátku. A tohle už je setkání v nákle u Olomouce. Kvůli listopadu 1939 a kvůli Janu Opletalovi. Po protestech na jeho pohřbu na cesté uzavřely vysoké školy.
6: Ta vzpomínka na toho Jana Opletala jako překonávala všechny ty různé politické rozdíly, které v té zemi historicky panovaly. Tady máme
8: nástínku přímo o Janu Opletalovi, kde jsou různé dokumenty. Je zde vidět i vyhláška, kterou tenkrát vlastně byly uzavřeny ty vysoké školy.
11: Hlavní pětní akty jsou po celé republice naplánovány na zítřek. Často je doprovodí i diskuze s odborníky nebo hudební vystoupení. Redakce a Vlasta Macháčová, Česká televize.
0: Listopadové události si už za pár okamžiků připomenou také v pražském Rudolfinu. Za chvíli tam začne koncert pro svobodu a demokracii. Podání české filharmonie. Orchester poprvé povede dirigent Antonio Papáno. Předvečer státního svátku zazní skladby Johanese Bramse nebo slovanské tance Antonína Dvořáka. Přímý přenos vysílá o 20 hodin v GT Art. Setkání amerického a čínského prezidenta proberou taky večerní události komentáře s velvyslancem Jakubem Mandovským. A ještě jednou připomínka zítřejšího státního svátku. Po celý den, už od 7 ráno, nabídne ČT24 přenosy a živé vstupy z akcí pořádaných k výročí listopadových událostí let 1939 i 1989. U zítra čeká národní tým českých fotbalistů důležitý zápas s Polsku. O postup na mistrovství Evropy. Jaké jsou poslední zprávy z Varšavy, to řekne Petr Vichnar. Dobrý večer. Zítra to vypukne ve 20 hodin a 15 minut. A v hlediště Polského národního stadionu se čeká návštěva 60 tisíc diváků. Do týmu soupeře se vrací jeden z nejlepších světových střelců, Levandovsky. A když zítra naši vyhrají a Moldasko ztratí v Albánii, postoupí Česko na turnaj do Německa. Podrobnosti a další sport za chvíli. Do to bude fotbalový svátek na závěr státního svátku. Díky za pozornost a 17. listopadu tady události budou samozřejmě znovu.